0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast, heute zu Episode Nummer 31 und heute wird sich alles um unser Skelett, unsere Knochen, unsere Gelenke, unsere Bandscheiben drehen und die Folge trägt den Titel Skelett, Knochen, Bandscheibe, lebendig und sekündlich im Wandel. Die meisten Menschen glauben immer noch, ein Knochen zum Beispiel wäre so eine tote Masse, die sich in unserem Körper befindet und der quasi nicht mit uns mitlebt, der einfach so da ist und der unveränderlich in unserem Körper ist. Der eine kriegt Osteoporose, der andere nicht, aber manchmal bricht ein Knochen, dann wächst er wieder zusammen, aber eigentlich ist er einfach da. Dazu haben haben wir eigentlich kaum einen Zugang, was der Knochen eigentlich ist, wie der aufgebaut ist, wie der versorgt wird. Und wie der eigentlich sekündlich im Wandel ist und was da für Prozesse ablaufen. Und deswegen möchte ich ein bisschen darüber sprechen heute. Jeder von uns hatte eigentlich früher im, im Biologieraum dieses Skelett stehen, dieses rollbare Skelett, wo man immer mehr Spaß mitgemacht hat als alles andere. Wirklich, was daran gezeigt wurde, zumindest bei uns im Gymnasium eigentlich nie. Wir sind jetzt nie auf den wirklichen Aufbau eingegangen, auf unser Rückenmark, auf die Wirbelkörper, auf die Bandscheiben, wovon die abhängen, wie es alles miteinander zusammenhängt. Das ganze Skelett, ja, wie so oft in der Schule. Man bekommt äh, Dinge vermittelt, die eigentlich komplett irrelevant sind und und am Thema vorbei. Und so war das auch bei diesem Rollbahn-Skelett. Lustig war es trotzdem, ein bisschen damit rumzualbern. In unserem Körper haben wir 206 bis manchmal 213 Knochen. Das ist abhängig davon wie viele Rippen- und Wirbelkörper wir ausgebildet haben. Bei manchen Menschen ist es tatsächlich so, dass die mh, den ein oder anderen Rippenknochen oder Wirbelkörper mehr haben und es hängt auch ein bisschen von der von der Zählweise ab, der Wirbelkörper, zumindest auch vor allem der der letzten Wirbelkörper, ja, wo die Wirbelsäule endet nach unten hin im Sacrum. Da ist immer nicht so ganz klar, wie das gezählt wird. Das ist am Ende auch irrelevant. Ihr könnt euch merken, wir haben ungefähr 206 Knochen im Körper was eine ganze ganze Menge ist und ähm, die haben logischerweise eine stützende Funktion. Ja, alle knöchern und auch knorpelartigen Strukturen, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen in unserem Körper, haben eine stützende Funktion, weil wir sonst in uns zusammenfallen würden. Wir könnten nicht aufrecht gehen, aufrecht stehen, aufrecht sitzen, äh, uns drehen zum Beispiel, ja, ohne unsere Gelenke wäre unmöglich. Und deswegen ist die erste Aufgabe dieser Strukturen, uns zu stützen, uns in eine aufrechte Position zu bringen und zu ermöglichen, dass wir uns überhaupt bewegen können. Die Knochenstruktur in unserem Kopf zum Beispiel, die hat dazu noch eine schützende Funktion, weil wir ja wissen, dass sich unser Gehirn im Kopf befindet und der Schädel schützt das Gehirn. Ja, wenn der Schädel nicht so ausgebildet da wäre, und nicht so stark im Knochen, dann würde logischerweise bei jedem Druck, bei jedem Schlag von außen würden wir große Schäden davon tragen, beziehungsweise unser Gehirn und das wäre nicht lange mit dem Leben zu vereinbaren. Deswegen muss der Schädel sehr, sehr stabil sein. Viele von euch, die Sport verfolgen, kennen zum Beispiel Spieler, Peter Tschech war zum Beispiel so jemand, der Torwart von lange Jahre von Chelsea war, der mal einen schlimmen Unfall auf dem Platz hatte und ein Schädelbruch erlitten hat und danach immer mit so einem Helm gespielt hat einfach weil er sich dann sicher gefühlt hat, obwohl er es nicht gebraucht hätte, weil wenn der Schädel wieder verwachsen ist, ist er wieder verwachsen und dann ist er dicht und stabil. Er hat die ja, für sein Inneres die sichere Variante bevorzugt, sage ich mal, mit diesem Helm zu spielen. Aber unser Schädel ist dazu da, unser Hirn zu schützen, unsere Kopfgefäße zu schützen und so weiter und so fort, weil es ein sehr, sehr fragiler Teil ist unseres Körpers und ein mitunter sehr, sehr wichtiger Teil In den Armen und Beinen sind jetzt verschiedene Knochen. Jeder kennt einen Unterschenkel, einen Oberschenkel, einen Unterarm, einen Oberarm, unsere Schulterstrukturen, unsere Finger, unsere Hände, unsere Füße, unsere Zehen. Die einzelnen Knochen sind oftmals, sagen wir mal, zumindest die großen Knochen, sind über Gelenke miteinander verbunden. Die Gelenke machen es möglich, dass wir zum Beispiel unseren Kopf drehen können. Das macht der sogenannte Axiswirbel, das ist der erste Wirbel oben in unserem Kopf, unsere Wirbelsäule anfängt. Das ist auch der einzige Wirbel, der sich nach links und rechts drehen kann. Der macht alleine möglich, dass wir unseren Kopf drehen können. Ohne den wäre das nicht möglich, wenn das ein Wirbel, der erste Wirbel, ein Wirbelkörper wäre wie alle anderen Wirbelkörper, die danach, danach folgen, könnten wir unseren Kopf nicht drehen. Ja, dass wir unsere Schulter drehen und rotieren können, dass wir unseren Unterarm unabhängig vom Oberarm drehen und wenden können, ja, aufgrund unseres Ellbogengelenks. Dass wir unseren Unterschenkel anziehen können, dass wir unseren Fuß strecken und anziehen können. Ja, das erledigen Diese Arbeit erledigen Gelenke, die unsere großen und auch kleinen Knochen miteinander verbinden, sodass die sich aber trotzdem noch unabhängig voneinander in dem Gelenk drehen und bewegen können. Es wäre also ohne Gelenke keine drehenden, rotierenden Bewegungen, wären überhaupt nicht möglich. Überhaupt nicht möglich. Bei Gelenken ist das so zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt vorstellt, die Gelenke wären nicht da und ein Knochen würde auf Knochen treffen und man dreht sich dann, dann würde die Knochenmasse auf Knochenmasse reiben. Wenn unser Oberschenkel auf den Unterschenkel treffen würde, dann würde unsere Knochenmasse auf Knochenmasse reiben. Dann hätten wir ein Problem und nach kurzer Zeit würden wir zusammenbrechen, weil der Knochen das nicht aushält die ganze Zeit aufeinander zu reiben. Sie liegen immer mit ihrem Anfang und ihrem Ende, diese Knochen, in einer Gelenkpfanne. Man nennt dieses, diese Aushöhlung eine Gelenkpfanne. Und von diesen Gelenken gibt es verschiedene Systeme. Einmal ein Scharnier, ein Zapfengelenk, ein Eigelenk. Da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen und müssen wir nicht im Detail thematisieren. Wichtig ist, zu wissen dass unser Gelenk von seiner Gelenkflüssigkeit, der sogenannten Gelenkschmiere, abhängt. Nehmen wir mal unsere Hüfte. Unsere Hüfte ist ein sehr großer Knochen, ein sehr großes knöchernes System. Und unser Oberschenkel, der an der Hüfte ansetzt, der mündet in die Hüfte. Und da ist eine sehr, sehr große Gelenkpfanne wo dieser Knochen in die Hüfte mündet, damit unsere Teile miteinander verbunden sind, damit wir uns symmetrisch bewegen können. Ja, unsere Hüfte ist normalerweise sehr rotations- und bewegungsfähig aus diesem Grund. Beim anderen mehr, beim anderen weniger. Es wäre gut, wenn das bei dem einen oder anderen ein bisschen verbessert würde. Ja, schaut euch, oder bei euch selber, bei mir war es auch so dass ich eigentlich in meiner aktiven Zeit schon ein bisschen was gemacht habe in die Richtung, aber eigentlich viel zu wenig in Sachen Sachen Beweglichkeit. Das ist so wichtig und wäre so wichtig, dass wir als Menschen sehr früh damit anfangen, diese Beweglichkeit erst überhaupt gar nicht zu verlieren, weil sehr, sehr viel davon abhängt. Einfach in unserem Körper. Und die Hüfte ist nun mal, die Hüfte, man sieht das, wenn Menschen manchmal tanzen, dann, dann, dann sieht man dass die gar keinen Zugang zu ihrer Hüfte haben, dass man die Hüfte bewegen kann, unabhängig von Beinen oder Armen oder dem Oberkörper. Das machen diese diese Gelenkpfannen möglich. Die Hüfte ist ist beweglich und der Oberschenkelknochen mündet in diese Gelenkpfanne der Hüfte, sodass der von da auch wieder bewegt werden kann. Wie man sich jetzt vorstellen kann, ist, dass wenn man zum Beispiel läuft oder springt oder einfach nur geht, dass wenn der Oberschenkelknochen auf die Hüfte trifft, dass auch sehr, sehr starke Kräfte aufeinander prallen. Unser Gelenk, ihr könnt euch das Gelenk vorstellen, am Ende des Knochens, wie so ein Halbkreis, der sich um das Ende des Knochen zieht. Das Gelenk alleine reicht aber nicht. Weil das Gelenk, das ist jetzt nur das vom Oberschenkelknochen, da liegt der drin. Der Oberschenkelknochen kann sich also da drin bewegen. Jetzt kommt aber die Hüfte von der anderen Seite und trifft darauf, Auch in ihrem Gelenk. Das heißt, die würden wieder aufeinander reiben. Und damit wir gewährleisten können, dass Knochen nicht auf Knochen knallt und es so zu anatomischem Schaden kommt, hat der Körper ein System entwickelt, das sich Knorpel nennt. Ja, der Knorpel ist quasi das Kissen eines jeden Gelenks, Und sorgt dafür, dass unsere Bewegungen abgefedert werden können. Stellt euch vor, ihr springt auf der Stelle. Das ist ein sehr großer Impact, der da, ihr ihr springt einmal, ihr macht die Spring und ihr landet wieder auf Boden. Das heißt, da kommt eine Kraft von unten, die auf euren Körper wirkt. Und dass jetzt Oberschenkelknochen nicht auf Hüfte knallt und macht, ähm, dafür sorgt der Knorpel. Der Knorpel federt diese Einwirkung von außen, diese Kraft, die auf unseren Körper wirkt, federt der ab, sodass Gelenk und Knochen geschützt werden. Der Knorpel ist generell immer ein ein Thema, also im Sport, aber auch bei Privatpersonen, im Sport Knorpelschäden und so, die sind so häufig. Oder einfach nur systematische Aufbrauchung, sage ich mal, des Knorpels, weswegen dann Schmerzhafte Probleme entstehen. Was logisch ist, weil ich gerade erklärt habe, was der Knorpel macht. Der wird durch sogenannte Chondrozyten gebildet. Die bilden die Matrix vom Knorpel. Und die besteht zu 70% aus Wasser und zu 30% aus Kollagen, aus Elastin und aus Proteoglykanen. Das sind Protein- und Kohlenhydratverbindungen. Wasser, wieder wie unser ganzer Körper, besteht der Knorpel zu 70% aus Wasser. Ist also schon klar, wovon unsere Knorpelgesundheit primär abhängt, oder? Es ist das Wasser, wie oft, wie oft, wie so oft. Unser Körper hängt von sauberem, im besten Fall noch energetisiertem pH über 7 Wasser ab. Sonst kann auch unser Knorpel nicht gesund sein, so wie keine Struktur in unserem Körper. Weil unsere Bewegung dann nicht gefedert werden kann. Und auf Dauer ist unser Gelenk und der Knochen die massivsten Schaden nehmen können. Ja, das ist einmal der Wasserhaushalt. Sollte sowieso bei also jetzt mittlerweile klar sein, dass wir mindestens drei Liter stilles Wasser brauchen. Mindestens. An einem Tag ohne Sport. Und darüber hinaus dann auch vier, fünf, manchmal sechs Wasser, sechs Liter Wasser bei Menschen, die einen akuten Krankheitszustand haben, zum Beispiel. Muss der Körper durchgespült werden. Außerdem habe ich eben gesagt, Kollagen und Elastin, das ist noch ganz interessant beim Knorpel. Kollagen haben wir bei der Haut schon thematisiert. Kollagen ist bei der Haut das, ähm, da haben wir über Hyaluronsäure gesprochen, Kollagen und Hyaluronsäure arbeiten zusammen, die geben unserer Haut die Straffheit. Die sind quasi das Gerüst, wenn man sich ein Haus vorstellt, was von außen gestrichen wird, steht da auch ein Gerüst, auf dem Leute rumlaufen. Unser Kollagen ist das Stützgewebe, das Gerüst in unserer Haut, damit die Straff Und stark und widerstandsfähig sein kann. Im Knorpel ist die Aufgabe von Kollagen keine andere. Also es stützt ihn genauso und verleiht unserem Knorpel die Elastizität, die er ja braucht, um Stöße abzudämpfen bzw. gänzlich abzufangen. Und deswegen hängt unser Knorpel nicht nur vom Wasserhaushalt ab, sondern auch von unserer Ernährung, wie alles in unserem Körper und unserer Bewegung. Unser Knorpel benötigt Antioxidantien, die seine Zellen schützen. Der benötigt Mikronährstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine. Vor allem braucht er Schwefel und essentielle Aminosäuren. Haben wir schon öfters darüber gesprochen, essentielle Aminosäuren. Acht Aminosäuren, die wir ähm, nicht selber produzieren können im Körper, nicht umbauen können in der Leber, die wir immer über die Ernährung zuführen müssen. Also das im Körper immer wieder neue Zellen gebildet und aufgebaut werden können. Ich habe selber in meinen sehr, sehr glücklicherweise sehr, sehr wenigen Verletzungen im Fußball habe ich selber mal einen Knorpelschaden gehabt mit einem verbunden mit einem Syndesmosebandriss und einem Mini-Mini-Mini-Bruch im Knöchel, was allerdings auch nicht beim, beim Fußball passiert ist, sondern in der Wintervorbereitung beim Fun-Eishockey-Spielen. So viel Fun war das für mich dann nicht. Auf jeden Fall ist bei der Verletzung dann im Sprunggelenk auch etwas von, dem, von der Knorpelmasse, ich sag mal, hat nicht nur Schaden genommen, sondern ist gänzlich abgebrochen. Und die Ärzte haben damals gesagt, ja, Syndesmoseband und Knochen ist alles kein Problem, das verheilt schnell, aber der Knorpel macht uns Sorgen. Und dann bin ich hingegangen und habe, weil ich das schon wusste, wovon der Knorpel abhängt, nämlich vor allem, durch auch Schwefelstrukturen habe ich sehr, sehr hoch dosiertes MSM genommen, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Und nach sechs Wochen, als man die Schraube da rausgeholt hat, aus meinem Sprunggelenk, die den, die den Knochen fixiert hat, äh, die das Syndesmoseband fixiert hat, hat man gesehen, dass der Knorpel quasi wieder komplett gesund ist und sich regeneriert hat. Obwohl man oftmals in der Schulmedizin die These vertritt, dass Knorpel eigentlich kaum regenerationsfähig ist. Ja, das stimmt natürlich nicht. Wenn ich dem Knorpel die Rohstoffe liefert, die er braucht und aus denen er besteht, dann wird er auch wieder Knorpelzellen aufbauen. Ja, so war das bei mir, was mir einmal mehr gezeigt hat, was, was möglich ist und äh, wovon unser Körper abhängt. Ja, unser Knorpel hat keine Anbindung an unsere Blutbahn. Wir ja, müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen. Es gibt Zellen in unserem Körper, die haben keinen direkten Kontakt zu unserer Blutbahn. Das heißt, die können nicht direkt aus dem Blut ernährt werden. Die werden aus dem Gewebe ernährt, was um die Zelle herum liegt. Wenn ihr euch einen Knochen, dem Gelenk und dann dem Knorpel vorstellt, ist klar, da läuft keine Blutbahn. Da läuft keine Blutbahn. Das heißt, unser Knorpel wird über das Gewebe ernährt, was drumherum ist. Und hier ist das wie bei allen Zellen, die über Gewebe ernährt werden. Wenn unsere Ge- unser Gewebe drumherum nicht sauber ist und im P- pH-Wert am besten über 7,4 liegt, dann wird der Knorpel niemals an die Nährstoffe kommen, die er braucht, um gesund zu sein. Ja, und wenn unser Knorpel und unser Gelenk nicht gesund sind, dann sind... Bewegungen, zu denen wir eigentlich anatomisch fähig werden, auf einmal sehr schwierig und eingeschränkt. Und es wird schmerzhaft. Wenn Knorpelmasse degeneriert oder wenn man einen Unfall hat und nicht dafür sorgt, dass der Knorpel sich regeneriert, dann ist man mitunter sein ganzes Leben extremst eingeschränkt. Kann nicht mal mehr joggen gehen, weil man dann nach 10, 15 Minuten große Probleme bekommt. Weil einfach, allein durch das Laufen, der Knorpel nicht mehr stark genug ist, um diese Bewegung abzufedern und dann wird es schmerzhaft. Ja, dann trifft quasi Gelenk auf Gelenk. Das ja, duldet der Körper nicht. Dann sagt er, schönen Dank. Hier sind ein paar Schmerzen, haben wir aufzulaufen. Ja, und viele Menschen leiden unter diesem chronischen Knorpelabbau. Oder anderen chronischen Zuständen, die diese Region betreffen. Zum Beispiel das Gelenk. Und dann sind wir bei Arthrose. Arthrose hat sicher jeder von euch schon mal gehört. Absolute Volkskrankheit. Wir ja. haben so viele Menschen. Und Arthrose äußert sich in generell erstmal in steifen, entzündeten, schmerzenden Gelenken. Also quasi genau die Symptomatik, die man empfindet, wenn unser Knorpel und das Gelenk ähm, nicht adäquat ernährt werden und viel zu wenig Wasser zur Verfügung haben. Ja, das ist eigentlich der typische Zustand eines chronisch übersäuerten Körpers. Viel zu wenig Wasser, viel zu wenig Nährstoffe und im Knorpel und im Gelenk äußert sich das extremst. Extremst. Bei Arthrose Arthrose ist das dann halt so, dass ähm, Gelenkmasse, das Gelenk abgebaut wird durch eine Übersäuerung. Durch eine Entzündung, die da dann gelegt wird, aufgrund der Übersäuerung des Gewebes. Und dann leidet das Gelenk. Es ist keine Autoimmunerkrankung, wie die Schulmedizin das so gerne sagt. Nein, es hat eine Vorgeschichte und dem Ganzen liegt eine Ursache zugrunde. Und die liegt nicht in der Genetik oder weil Opa oder Oma das hatten. Nee, es hat damit zu tun, dass das Gelenk unterversorgt ist, in allererster Instanz. Danach können wir dann noch über Haltungen reden, über jahrelange Fehlbelastungen in der Statik, die die sich extremst negativ auf Gelenke auswirken kann. Aber in allererster Instanz, weil die Gelenkschmiere nicht versorgt wird mit genügend Wasser, mit basischen Mikronährstoffen. Und dann ist logisch, dass irgendwann, wie immer im Körper, eine Entzündung entsteht. Wenn der Körper unterversorgt ist, die Zellen einfach nicht mehr versorgt werden, um leben zu können, entsteht eine Entzündung. Und dann muss das Immunsystem das abbauen. Und dann sagt man, hey, guck mal, ist das eigene Immunsystem, was das da macht, die macht das Gelenk kaputt. Ja, nee, das Immunsystem kommt nicht einfach darauf, körpereigene Strukturen zu zerstören. Das Immunsystem versucht, diese Entzündung zu beseitigen. Ein anderer Zustand, den es noch gibt im Gelenk, neben der Zitrone, würde ich sagen, Arthrose, unter dem jetzt schon gut eine Million Menschen leiden, ist die Gicht. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt mit Gicht, aber es kann mitunter sehr schmerzhaft sein, wenn man so einen Giftschub hat. Zitat, Schulmedizin. Meist handelt es sich bei Gicht um eine angeborene Stoffwechselstörung. Bei den Betroffenen liegt eine Veranlagung für zu hohe Harnsäurekonzentrationen im Blut vor. Die Veranlagung würde ich gerne mal sehen, wo die, wo die steht. Eine Veranlagung, dass der Körper zu viel Harnsäure ins Blut schickt. Dann wäre der ganz schön dumm, der Körper, wenn er das machen würde. Ja, eine angeborene Stoffwechselstörung. Das heißt, das Baby hat mit vier Tagen schon, schon Gicht, schon mit dem ersten Jahr schon Gichtschub oder wie. Harnsäure. Also die Definition davon ist, bei Gicht Harnsäure landet im Blut und dann im Gelenk. Wir kommen jetzt kurz dazu. Harnsäure ist ein Stoffwechsel-Endprodukt in unserem Purinstoffwechsel. Purine sind vor allem in sehr, sehr hoher Konzentration in tierischen Lebensmitteln enthalten. Und die werden normalerweise zu 70 bis 80 Prozent über unsere Nieren ausgeschieden. Wir haben noch nicht über die Nieren gesprochen. Machen wir vielleicht in einer anderen, demnächst Zeit in einer anderen Folge. Das ist nämlich ein sehr interessantes System. Die werden zu 70 bis 80 Prozent über unsere Nieren ausgeschieden. Ne? Dann geht ihr auf Toilette und ihr scheidet Purine aus. Die restlichen 20 bis 30 Prozent verlassen unseren Körper normalerweise über unseren Darm, ja, über den Stuhl, den wir ausscheiden. Was, was passiert jetzt bei Menschen, die chronisch übersäuert sind, die chronisch Medikamente nehmen, die hauptsächlich industriell verarbeitete Nahrungsmittel essen? Ja, da fallen unglaublich viele Purine und Säuren an. Schaut euch das an, was ein Durchschnitts-, in Anführungszeichen, Durchschnittsmensch an, an Fleisch konsumiert morgens eine Salami, Spaghetti Bolognese, abends ein Stück Rinderfilet. Das ist unglaublich viel. Dazu kommt noch Milch, kommt noch Joghurt, kommt noch Käse. einfach zu viele Purine. Und wenn dann parallel dazu, beziehungsweise durch diese Nahrungsmittel, produzierten Säuren entstehen in diesem Körper, der Mensch unter Übergewicht leidet und so weiter, keinen Sport macht, dann wird es irgendwann problematisch. Ja, Wir haben oft darüber gesprochen, beim einen Menschen äußert sich das, in Gicht, beim anderen Arthrose, der andere hat eine chronische, ähm, chronische Darmentzündung. Ja, der andere hat eine andere von der Schulmedizin als Autoimmunerkrankung deklarierte Erkrankung. Ja, man muss mehr sagen Zustand. Das sind keine Erkrankungen, das sind Zustände, die Gründe haben. Also bei den Menschen ist es einfach so, dass die Nieren und auch der Darm nicht mehr hinterherkommen. Ja, es ist einfach zu viel, was da was da an Purinen reinkommt, was da an anderen Säuren und Giften reinkommt. Man kann irgendwann diese ganzen Gifte nicht mehr mit unseren Organen ausscheiden und aus dem Körper bringen. Sie schaffen das irgendwann nicht mehr. Weil diese Körper keine Unterstützung bekommen. Die Leute konsumieren fast nur tote Nahrung, vergiftete Nahrung, säurebildende Nahrung. Und so wird es nicht funktionieren. Das heißt, es fallen bei den Menschen... Purine, aber ich habe gesagt, Purinstoffwechsel, Harnsäure. So, jetzt kommt unsere Niere normalerweise, filtert es raus, bringt das in unseren Primärharn, Sekundärhahn und dann pinkeln wir das aus. Ganz einfach. Was nicht passieren darf, ist, dass diese Harnsäure wieder im Blut landet. Passiert jetzt aber. Ja, die Harnsäure geht wieder zurück ins Blut, weil die Niere, ihr müsst euch euch vorstellen, da ist ein Raum, wo 100 Leute reinpassen und in der Niere wollen jetzt 300 Leute in den Raum. Geht nicht, der ist zu voll. 200 bleiben draußen. Das heißt, es geht wieder ins Blut. Die Niere kann das nirgendwo zwischenlagern. Das heißt, macht sie schon ab und zu in ihrem Gewebe. Dann kommt es zu anderen Nierenerkrankungen und Nierenversagen. Aber die bringt es jetzt erstmal zurück ins Blut. Jetzt sind wir wieder in unserem Blut. Was wissen wir über unser Blut? Da ist ein pH-Wert von 7,365 und der darf gar nicht abweichen, weil wir sonst tot sind. Das heißt, was macht unser Blut? Unser Blut versucht, die Purine so schnell wie möglich aus dem Blut zu bekommen. Und das macht unser Blut, indem es das ins Gewebe und in die Gelenke wirft. Erst ins Gewebe und dann in die Gelenke. Über dieses Gewebe, in die Gelenke. Und dann habt ihr einen Gichtschub. Frag mal jemanden, wenn ihr jemanden kennt. Krasse Schmerzen, krasse Schmerzen. Eben, was ich eben beschrieben habe mit den Knochen und den Gelenken, dass wir uns problemlos bewegen können, das ist dann nicht mehr möglich. Ja, Wenn ihr Harnsäurekristalle zum Beispiel in Kniegelenken habt, dann geht ihr nirgendwo mehr hin. Da habt ihr Schmerzen ohne Ende und äh, das ist sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Also ist auch hier eine angeborene Stoffwechselstörung ist wie immer oder wie sehr oft bei diesen angeborenen Geschichten oder genetisch bedingten Geschichten ist ein reines Märchen. Es ja, ist ein reines Märchen. Sobald man sich nur ein bisschen damit auseinandersetzt, hat man es eigentlich relativ schnell verstanden. Diese Menschen müssen umgehend entsäuert werden, umgehend. Jetzt kommen wir zu unseren Knochen. Die sind Unsere Knochen sind ebenfalls ein Gewebe. Ja, ich habe es zu Beginn gesagt, viele Menschen glauben immer noch, die wären einfach da und würden sich nicht verändern. Ja, obwohl ja eigentlich jeder weiß, dass ein 35-jähriger Mensch, sagen wir generell ein Erwachsener, eine andere Knochengröße hat als ein Kind. Das heißt, der Knochen wächst ja aktiv. Ja, irgendwann ist er ausgewachsen. Wir wachsen dann nicht mehr. Mit 1,80 Meter groß, wir wachsen dann nicht mehr. Und was man dabei verstehen muss, ist, auch wenn wir nicht mehr wachsen, verändert sich unser Knochen in jeder Sekunde. Ja, der wächst nicht mehr, aber der verändert sich in jeder Sekunde, weil das lebendes Gewebe ist. Es gibt nichts in unserem Körper, was tot ist, was einfach nur da ist und sich nicht verändert. Wir haben letztens über die hermetischen Gesetze gesprochen. Alles ist in Schwingung. Ja? Alles unterliegt der Veränderung auch unser Knochen. Der sieht von innen aus, ihr könnt es mal, mal googeln, da findet ihr Bilder von Knochen im Querschnitt. Der sieht eigentlich aus wie ein Schwamm. Der hat ganz, ganz viele, ganz, ganz viele, sagen wir mal, Luftkammern, die logischerweise dazu führen, dass die, dass die, dass die Dichte gering bleibt vom Knochen, aber der unglaublich stabil ist. Der bleibt leicht, der bleibt leicht, was ja für uns von Vorteil ist, ja, dass unser, unser Bein nicht zum Beispiel durch die Knochen schon automatisch äh, 18 Kilo wiegt. Das macht diese, machen diese Lufträume im Knochen, die, die die Dichte von unserem Knochen gering halten. Der bleibt, ist sehr, sehr stabil, aber der bleibt in seiner Masse überschaubar. Ja, ist unglaublich, unglaublich interessant und ein echtes äh, krasse Konstruktion ja, Zellen haben in unserem Körper immer eine begrenzte Lebensdauer tagtäglich bauen wir Zellen ab neue werden aufgebaut unsere Haut zum Beispiel im drei Wochen Rhythmus wird die oberste Hautschicht abgetragen Zellen von unten wandern nach oben im Knochen ist es nichts nichts anderes nichts anderes mehr ja. Generell sowieso immer, wenn er keinen Schaden nimmt, aber auch zum Beispiel beim sagen wir mal, Pferdekuss oder so im Sport, wo der Knochen mit Mitleidenschaft gezogen ist, man so ein kleines Ödem, das heißt ein Bluterguss am Knochen hat. Ja, da muss natürlich ganz schnell abtransportiert werden, neu aufgebaut werden. Aber auch in einem gesunden Zustand ist das im Knochen der Fall. Generell sind diese Lufträume, über die ich gerade gesprochen habe, mit Blutgefäßen durchzogen. Es ist nicht so, dass unser Knochen komplett abgeschnitten ist von der Blutversorgung. Aber nicht jede Knochenzelle hat einen direkten Anschluss an unser Blut. Ja, das heißt, ganz, ganz viel in dieser netzartigen Struktur da innen wird nicht direkt übers Blut versorgt, sondern wieder übers Gewebe, übers eigene Gewebe. Und weswegen diese Blutbahnen da durchziehen, ist zum Beispiel, weil unser Knochen der Ort ist, an dem Blutzellen hergestellt werden in der Schulter, in den Rippen. Es gibt so verschiedene Orte, wo wirklich viele Blutzellen hergestellt werden. Unsere roten Blutkörperchen, aber auch unsere weißen vom Immunsystem, unsere Müllabfuhr, wird in, im Mark des, Knochen, des Knochens gebildet. Das läuft da so ab, dass es eine Stammzelle gibt im Knochen, die nennt man Pluripotent. Pluripotent, das heißt mehrere Fähigkeiten, eine Stammzelle mit mehreren Fähigkeiten und die hat mehrere Fähigkeiten, weil sich aus diesem Rohling quasi dieser Stammzelle rote und die ganzen weißen Blutkörperchen bilden. Monozyten, Granulozyten und so weiter und so fort. Und die werden von da aus, von unserem Knochen, in die Blutbahn gebracht. Im Falle unserer roten Blutkörperchen sind das 3 Millionen pro Pro Sekunde. Drei Millionen rote Blutkörperchen werden in unseren Knochen pro Sekunde hergestellt. Das sind Zahlen, die gehen gar nicht in den Kopf rein. Ja, aber man muss sich wirklich mal darüber bewusst werden, was da eigentlich stattfindet. Zum Thema, der Knochen ist eine tote Masse und lebt nicht. Ohne den Knochen hätten wir ein großes Problem wären wir gar nicht überlebensfähig. Unser Blut wird da größtenteils produziert. Den Vorgang der der Blutbildung nennt man Hämatopoese. Häm, Häm ist das Blut. Die Poese ist die Herstellung. Blutherstellung. Es gibt zwei verschiedene große Zellgruppen im Knochen. Es gibt Osteoklasten und Osteoblasten. Osteoklasten sind die Zellen, die verbrauchte Knochenmasse abbauen. Es gibt eine Studie von Arnett und Dempster aus dem Jahr 1986. Und die haben für uns, für unseren Podcast, einen sehr, sehr interessanten Zusammenhang gezeigt. Die haben nämlich gezeigt, dass diese knochenabbauenden Zellen, die Osteoklasten, übermäßig aktiv werden, wenn der pH-Wert im Knochengewebe unter 7,0 fällt. Und dass die in dem Milieu von einem pH-Wert von 7,4 immer weniger aktiv werden. Was heißt das jetzt für unseren Knochen und unsere Knochengesundheit? Wenn wir übersäuert sind, wenn unser Knochengewebe übersäuert ist unter 7,0, dann übernehmen diese Zellen die Knochenmasse und so Knochendichte wegnehmen die Überhand. Und wir bauen weniger neues Knochengewebe auf. Das heißt, die Stabilität unseres Knochen. Knochens nimmt ab. Ja, die Knochenaufbauenden Zellen sind sehr aktiv in dem pH-Wert über 7,4. Was soll man dazu noch sagen? Also die Informationen sind alle da. Es wurde gezeigt. Natürlich wird das nicht thematisiert. Ja, die Studie müsste dann eigentlich überall aufgegriffen werden seit Jahrzehnten und sagen, hey Freunde, habt ihr Osteoporose oder sonst irgendwie Knochenschwund? Ihr müsst basisch werden. Ihr müsst die Säuren aus eurem Körper kriegen. Ihr müsst das Knochengewebe in den pH-Wert steigern, damit ihr mehr Knochenmasse aufbaut, als ihr abbaut. Ganz einfache Rechnung. Wenn ich mehr aufbaue, als ich abbaue, habe ich eine große Knochendichte. Wenn ich mehr abbaue, als ich aufbaue, nimmt die Knochendichte ab. Das ist eigentlich gleichzusetzen, der pH-Wert wie immer, mit der Nährstoffversorgung des Knochens. Je mehr Mikronährstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, Wasser, Sauerstoff, Sauerstoff, ich zur Verfügung habe, desto basischer ist mein Knochengewebe. Ganz einfach. Die Regel gilt immer und überall in unserem Körper. Ja, ein ganz großer Faktor ist zum Beispiel Vitamin D. Vitamin D im Knochen absolut unverzichtbar, essentiell. Wir haben schon öfters über Vitamin D gesprochen. Ja, produziert jede Körperzelle über die Sonneneinstrahlung und dann am Ende über die Leber und Niere wird aktives Vitamin D hergestellt, ja? Wir haben einen großen Mangel in der Bevölkerung, weil man sehr clever ist in der Schulmedizin. Wenn ihr jetzt ein Blutbild macht zum Beispiel und lasst einen Vitamin-D-Spiegel prüfen, ist es mitunter möglich, dass ihr einen großen Mangel habt, aber die Schulmedizin sagt, oh, alles super. Weil die sind clever. Die legen den Wert, den Mindestwert so weit nach unten, dass es eigentlich gar keine Möglichkeit gibt, dass ihr einen Mangel habt. Und wie die das machen, ist ganz einfach. 80 Millionen Menschen in Deutschland, sagen wir alle 80 Millionen nehmen jetzt einmal Blut ab und der Vitamin-D-Spiegel Spiegel wird getestet. 80 Millionen, davon haben aber, sagen wir mal, 90% Vitamin-D-Mangel. Ist aber in dem Fall egal. Die nehmen den Wert von den 80 Millionen und bilden den Mittelwert. Ja? Und dann haben die, sagen wir mal, 25 Milligramm Vitamin-D, ist der Mittelwert. Wenn er darunter liegt, habt ihr einen Mangel, wenn er darüber liegt... Dann sagen die auch, oh, gefährlich, zu viel Vitamin D. Grüßter Bullshit, ist niemals gefährlich. Das heißt, die bilden so einen Mittelwert in der Gesellschaft, die sowieso schon einen Mangel hat. Dann kommt ein sehr, sehr niedriger Mittelwert raus und dann geht jemand dahin und hat 27 Milligramm. Ah, super aufgestellt bei Vitamin D. Aber die 27 Milligramm sind eigentlich schon viel zu wenig. Eigentlich müssten es 270 sein. So funktioniert das mit diesen Richtwerten im Blut. Deswegen haben so viele Menschen, die kommen, dann, ne, der Arzt hat gesagt, alles super, Blutwerte sind klasse, obwohl der einen Mangel hat, ohne Ende. Und wenn es bei, in Verbindung mit der Knochengesundheit bei Vitamin D passiert, ist das eine große Gefahr. Wir haben einen großen Vitamin-D-Mangel. Ich habe gesagt, von Oktober bis April müssen wir das unbedingt supplementieren. Am besten in flüssiger Form, hat direkteren Zugang in die Flüssigkeit, unsere Zellwand zu passieren. Das ist jetzt nicht besser als eine Kapsel zum Beispiel. Das braucht halt nur mehr Energie vom Körper, um das Vitamin D zur Verfügung zu stellen. Ja, unser Vitamin D baut Knochenzellen auf. Das stimuliert den Aufbau unserer Knochenzellen. Ja, und wenn wir wissen, was wir für einen Mangel in der Gesellschaft haben, ist klar, warum. Osteoporose-Patienten sollten täglich 50.000 internationale Einheiten nehmen. 50.000 ist so ein Wert, Boah, wenn ein Arzt das hört sagt, nee, das ist der Wert für ein ganzes Jahr. Ja, für Osteoporose-Patienten täglich, 50.000 internationale Einheiten. Die Osteoporose, also Osteoporose ist der Zustand, wenn der Knochen so viel Dichte verliert. Was ich eben gesagt habe, ihr baut mehr Knochengewebe ab, als ihr aufbaut. Verliert deine Dichte, immer mehr, Stück für Stück, Monat für Monat. Und irgendwann macht er eine Knochendichte-Messung, die man ja machen kann, sagt, oh, sie haben Osteoporose. Und dann sagen die Verrückten, die Verrückten einem, dass man Milch trinken soll, dass man Käse essen soll, brauchen ja Kalzium. Nee, die brauchen kein Kalzium. Diese Menschen brauchen keinen Kalzium. Die müssen entsäuert werden. Und brauchen neben Wasser, brauchen die zwei viel, viel wichtigere Mineralstoffe. Neben Kalzium. Nämlich Magnesium und eine, ein Spurelement, Phosphor. Aber Magnesium ist hier ganz, ganz entscheidend. Neben dem Vitamin D. Unser Verhältnis im Körper von Calcium zu Magnesium sollte eins sein von 3 zu 1. Drei Teile Calcium, ein Teil Magnesium. Heute ist das 30 zu 1 und höher. Und zwar aus dem, es gibt einen Grund dafür, weil wir zu viel Fleisch essen, zu viel Milch trinken, zu viel Buttermilch essen, zu viel Käse essen. Diese ganzen tierischen Produkte haben ein Calciumverhältnis von teilweise zu Magnesium von teilweise 300 zu 1. Und deswegen ist es in unserem Körper komplett verschoben. Ich habe es schon öfters gesagt, der Magnesiummangel in unserer Bevölkerung ist ein Wahnsinn. Nehmen wir viel zu wenig auf. Und das ist eins der Symptome davon, diese Osteoporose. Weil, Weil Vitamin D zu wenig ist, Magnesium zu wenig ist, Phosphor zu wenig ist. Das sind Dinge, Magnesium, Vitamin D, Phosphor, die bauen unseren Knochen auf. Nicht nur Calcium, 99% 99% unseres Speicherkalziums befindet sich, befindet sich übrigens auch im Knochen und in den Zähnen zum Beispiel. Unser Knochen ist also ein, neben seinen anderen Aufgaben, Blut zu bilden, uns zu bewegen uns Stabilität zu verleihen, ist er auch noch ein riesen Mineralstoffspeicher. Das heißt, im Falle einer Übersäuerung dient der Knochen dazu, den pH-Wert unseres Blutes zu puffern. Das ist ist jetzt logisch, wir haben jetzt schon oft darüber gesprochen, trinkt zwei Gläser Cola, kommen so viele Säuren in euren Körper, das muss im Blut gegengepuffert werden. Und oftmals nimmt der Körper das Kalzium aus dem Knochen, direkt ins Blut, weil das Blut sagt, ich muss hier sofort gegenpuffern. Deswegen, was passiert jetzt, wenn wir uns immer so ernähren, so übersäuert sind? Klar, der Knochen verliert an Dichte. Weil immer mehr Kalzium aus dem Knochen abgezogen wird. Und denk mal nicht, dass bei Leuten, die Fanta und Cola und Bier und Wein und was wir trinken und Zucker essen ohne Ende, dass da genügend Magnesium reinkommt. Nee, Kalzium wird abgezogen aus dem Knochen und dann gibt es ein Problem, verliert der Knochen an Dichte. Also, um das im Hinterkopf zu behalten, wichtig für die aufbauenden Prozesse in unserem Knochen, um dem Dichte zu verleihen, und übrigens, ein Knochen, der dichter ist, produziert auch mehr Blut. Auch logisch. Wichtig für die aufbauenden Prozesse ist Vitamin D, ist Magnesium, ist Phosphor, ja, ist auch Calcium, aber im richtigen Verhältnis zum Magnesium. Phosphor bekommen wir zum Beispiel aus Sesam, aus Mandeln, aus Cashews, aus Sonnenblumenkernen, aus Rosenkohl, aus Brokkoli, aus Sprossen, aus Buchweizen. Ja, Magnesium zum Beispiel kriegen wir aus Brokkoli, Mandeln, Leinsamen, Sonnenblumenkernen, Rohkakao vor allem. Das ist die größte pflanzliche Magnesiumquelle überhaupt. Spinat, Kürbiskernen, Avocado. Ja, das, man sieht es ja schon, das sind größtenteils basenbildende Lebensmittel. Wovon hängen wir also ab? Ja, von basenbildenden Lebensmitteln, nicht von säurebildenden Lebensmitteln. Und dann, es gibt auch Leute, die sagen, hier in der Cola ist auch so viel Phosphor drin. Chemisch zugesetztes Phosphor. Eine super Phosphorquelle, ja, auf jeden Fall. Super Phosphorquelle, die Cola. Freut der Knochen sich, springt er im Dreieck. Geil, endlich Phosphor aus der Cola. Wir haben jedes Jahr 885.000 Menschen, die an Osteoporose erkranken. Neuerkrankungen. Fast eine Million Menschen jedes Jahr. Insgesamt sind es in Deutschland mittlerweile gut sieben Millionen. Die Therapiekosten für Osteoporose erstrecken sich, 2010 war das, die sind jetzt elf Jahre später, Wahrscheinlich könnte das verdoppeln den Wert, 9 Milliarden Euro, 9 Milliarden Euro. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was ihr mit 9 Milliarden Euro machen könnt, aber ähm, das für Osteoporose-Patienten auszugeben, ist ein absoluter Witz, ja, weil die nicht in der Lage sind, sich um ihren eigenen Körper zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen, sich Wissen anzueignen, wie der Knochen funktioniert, da können wir mal über Solidarität sprechen. Spricht doch jetzt jeder über Solidarität, oder? Beim Impfen. Wenn man sich impft, ist man solidarisch. Dann würde ich gerne mal sagen, okay, dann ähm, fang du bitte mal an, mit deiner Osteoporose dich, dich basisch zu ernähren, weil 9 Milliarden Euro ist mir ein bisschen viel. Solidarisch mir gegenüber, weil ich habe gar keine Lust mehr, deine Osteoporose-Behandlung, deine Osteoporose-Medikamente zu bezahlen. Ein weiterer Bestandteil unseres Körpers, der so... In die gleiche Familie fällt neben den Knochen jetzt den Gelenken und dem Knorpel zum Beispiel ähm, etwas was diesen Strukturen sehr ähnelt sind unsere Bandscheiben und Bandscheiben sind ja kennt glaube ich jeder zumindest vom Hören sagen ja, die sind die Kissen zwischen unseren Wirbelkörpern ihr habt eure Wirbelsäule das sind Wirbelkörper von oben nach unten ähm, ich Ah, jetzt muss sieben fast 30, nee, 33 sind es. 33 Wirbelkörper. 33. Interessante Zahl. Interessante Zahl. 33. Jesus ist mit 33 gestorben. Die Freimaurer haben einen 33. Grad. Das ist der höchste Grad, den man bei denen erreichen kann. Es sind alles so Zahlen, das ist, Gar kein Zufall, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, vielleicht kann ich mal eine Folge dazu machen, aber das sind Zahlen, die sind überhaupt gar kein Zufall, die dann in der Bibel bei Jesus oder auch zum Beispiel in so so einer okkulten Gesellschaft auftauchen. Die sind nicht zufällig. Die Wirbelkörper sorgen im Rücken dafür, dass unsere Wirbelsäule beweglich ist. Hier auch wieder, trifft Wirbelkörper auf Wirbelkörper, Problem, Schmerzen, nicht beweglich, Verschleiß ohne Ende, wird nicht lange halten, das System. Ja, die, die sorgen dafür, dass wir uns nach links und rechts drehen können. Unsere Wirbelsäule. Ja, ist In, in S-Form wir können uns drehen, Oberkörper, Unterkörper. Wir können den Oberkörper gegen unseren Unterkörper verdrehen. Das heißt, ja, der obere Teil von der Wirbelsäule muss sich nach rechts drehen, der untere Teil nach links. Das funktioniert nur über diese Bandscheiben. Ja, die, die sorgen dafür, dass wir uns bücken können. Also jegliche Bewegung hängt davon ab, sonst wird es einfach nicht funktionieren. Und ähm, ja, natürlich nicht nur jetzt von den Bandscheiben, aber auch von den Muskeln und Sehnen, die die Bandscheiben... Halten an der Seite, unsere komplette Rückenmuskulatur, ähm, die, es ist ein Zusammenspiel von, von dem Gesamtkonstrukt, von dem Gesamt, Gesamtkonstrukt Körper, aber die Bandscheiben sorgen halt nur mal dafür, dass wir unsere Wirbelkörper drehen können. Und etlich, etliche Menschen leiden unter Bandscheibenvorfällen. In meinem direkten Umfeld ist es Wahnsinn. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Bandscheibenvorfälle und schon zwei, drei Operationen gehabt. Und die kommen nie an den Punkt, wo die sagen, okay, warte mal, ich beschäftige mich jetzt mal damit, was eine Bandscheibe ist. Was macht die eigentlich in meinem Körper? Wie kann ich, dafür, wie kann ich die ernähren? Wie kann ich die gesund halten? Ich habe keine Lust mehr auf diesen Schmerzen. Ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche Cortisonspritzentherapien. Das macht die Schulmedizin. Bandscheibenvorfall. Cortisonspritzentherapie oh, in, Innerhalb von zwei Wochen 18 Cortison-Spritzen. Yeah. 350 Euro bitte. Ah, oh, ist weg. Für drei Tage. Und danach kommt es doppelt und dreifach zurück. Weil einfach nur die Entzündung gehemmt wird und sonst gar nichts. Unsere Bandscheibe hat einen, das sind wie so Kissen, die hat einen gallertartigen Kern. Und der hängt ebenso wie der Knorpel von Mikronährstoffen ab, von Wasser ab, von einem gesunden pH-Wert des Gewebes, was direkt drumherum liegt. Der hat auch keine Anbindung an an unsere Blutbahn. Und wie ich gerade gesagt habe, die meisten Menschen haben keinen Plan davon, was die Bandscheibe ernährt und was die benötigt in allererster Instanz Wasser. Denkt immer dran, 70% Wasser. 70% Wasser. Mineralstoff, Spurenelemente, Vitamine. Übersäuerter Körper. Äh, Sagen wir mal so, in einem basischen Körper, ein Bandscheibenvorfall, puh, schwierig. Sehr schwierig. Da muss man schon wirklich von seiner Statik her einiges falsch machen in seiner Haltung und in der Bewegung, dass das möglich ist. Wir sitzen Eigentlich, wir sitzen in falscher Haltung, sieben bis acht Stunden im Büro, am Esstisch, auf der Couch, stehen mit komplett falscher Haltung in der Gegend rum. Weil wir halt auch keine Ahnung davon haben, wie wir aufgebaut sind und welche Haltung wir eigentlich einnehmen müssten, um den Strukturen etwas Gutes zu tun. Um unseren Rücken zu entlasten, um unsere Lendenwirbel zu entlasten. Das ist ja der Bereich, der untere Bereich der Wirbelkörper, die Lenden, die Lendenwirbelkörper in denen so viele Menschen so große Probleme haben und wenn man da Schmerz, wenn wenn das wirklich wenn der Muskel da unten zuzieht oder man da einen Bandscheibenvorfall hat das sind Schmerzen das sind Schmerzen die will man eigentlich nicht deswegen wäre es sehr sinnvoll sich damit auseinanderzusetzen für Beweglichkeit da unten zu sorgen die Muskulatur geschmeidig und beweglich zu halten sich beim Sitzen das können wir mal ausprobieren mal aufzurichten und zwar nicht hier im Einatmen und die Brust ganz groß machen nee, von da unten aufzurichten von, von eurem Lendenwirbelbereich aus euch aufzurichten, dann merkt man eigentlich erstmal, wie gut das tut und wie ergonomisch man so sitzen kann. Ja, wir haben fünf Lendenwirbel. Wir haben sieben Halswirbel, zwölf Brustwürfel, fünf Würfel, zwölf Brustwirbel und fünf Lendenwirbel. Und danach noch, kommt das Sacrum noch. Das sind auch nochmal so ein paar kleinere Wirbel, mini-kleine Wirbel. Ja, und Aus diesen Fehlhaltungen resultieren extremste muskuläre Disbalancen. Das ist logisch, weil irgendjemand muss unsere Fehlhaltungen ja ausgleichen. Die müssen ja kompensiert werden, weil wir sonst umfallen würden. Und das macht unsere Muskulatur. Ja, und dann hat man manchmal Leute, die, zum Beispiel wenn die auf dem Bauch liegen, die die rechte Seite muskulär komplett zugezogen haben und links ist locker. Ja, das hat damit zu tun, wie die Leute sich bewegen, wie die sitzen, wie die stehen. Also dass die rechte Seite etwas kompensieren muss, eine Fehlhaltung. Und dann kommt man Hexen, Hexenschuss. Ich habe einen Hexenschuss, sagen die Leute dann. Ja, das ist einfach eine muskuläre, eine absolute Hypertension, eine Anspannung, die sich dann daran äußert, dass zum Beispiel vielleicht auch ein Nerv gedrückt wird, dass die Wirbelsäule nicht mehr beweglich ist da unten. Und dann sind das Schmerzen. Dann bin ich in meiner Bewegung extrem. Extremst eingeschränkt. Wir brauchen also auch, um unsere Wirbel, also unsere Wirbelsäule ist flexibel. Unsere Wirbelkörper sind flexibel aufgrund der Bandscheiben, aufgrund der Sehnen und der Muskeln, die da drum herum laufen. Wir brauchen gerade im Rücken lange, flexible Muskeln, um uns ganz einfach Bewegungsspielraum zu geben. Ja, und unsere Knochen, gerade unsere Wirbelkörper und Bandscheiben zu entlasten und unseren Spinalkanal auf Länge zu bringen. Unser Spinalkanal ist das Rückenmark der damit durchläuft. Da laufen unsere kompletten zentralen Nervenbahnen durch. Wir haben darüber gesprochen. Die kommen aus dem Hirn, die gehen ins Rückenmark und von da aus verlassen die das Rückenmark durch unsere Wirbelkörper, Das sind Löcher drin, und ziehen in die Hand, Bein, zur Leber, zum Magen, zur Milz, zur Galle, zur Niere, überall hin. Das heißt, die müssen wir, die müssen wir auch mal auf Länge bringen. Ja, Nerven sind auch dehnbar. Genau wie Muskeln, Bänder und Sehnen denen wir sind. Nehmt einfach nur mal euer Kinn auf eure Brust und spürt, was passiert. Stellt, also Es ist ja klar, was dabei passiert. Euer Rückenmark, eure Wirbelsäule, ja, die Verlängerung, die Nerven laufen von da hinten in euren Kopf rein. Ihr nehmt den Kopf auf die Brust, das Kinn auf die Brust und diese Strukturen werden lang. Wenn ihr das morgens macht nach dem Aufstehen, ist das schmerzhafter als Zwei Stunden später, weil es alles warm ist und beweglicher ist dann. Oder im Yoga gibt es so Halasana, wenn man die Beine hinterm Kopf zum Beispiel ablegt. Das tut unfassbar gut. Wenn man das morgens als allererstes macht, ich zumindest, ist es ein großes Problem. Aber nach einer Dreiviertelstunde Yoga, wenn man es am Ende macht, ist das einfach nur, das tut so gut. Man merkt förmlich, wie alles in den Fluss kommt. Man merkt, wie die Energie fließt, wie die... Nerven langgezogen werden, wie unsere Muskulatur im Rücken langgezogen wird, wie unsere Wirbelsäule auf Länge gebracht wird. Das ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Bandscheiben, Wirbelkörper, Knochen, Muskeln, Sehnen, Gelenke, Knorpel, es sind lebendige Massen. In unserem Körper gibt es nichts Totes, es ist alles lebendig. Die müssen wir tagtäglich versorgen und bewegen. Deren Gesundheit und somit auch unsere Gesundheit hängt komplett davon ab. Mehr gibt es da nicht zu zu sagen. Ich hoffe, das war verständlich und ihr könnt ähm, für euch einiges daraus mitnehmen. Wer Rückfragen hat, wirklich wie immer sehr, sehr gerne an tobias.levels.healthresolution.de healthresolution.de ist die Homepage. Ähm, ja, wie immer Werbung Werbung in eigener Sache, www.maemae.de wer ähm, Green Detox machen möchte, Clean Eating, gesunde Süßigkeiten und so weiter. Freue ich mich über über jede Bestellung. Ähm, Naja, eine Sache noch, letzte Woche haben wir ja unser erstes äh, Zoom-Meeting gemacht, die Health Resolution Community gestartet und das war wirklich sehr, sehr sehr, sehr schön. Ich habe ja auch nicht also gewusst, was mich erwartet, aber das war eine sehr, sehr schöne Dynamik. Menschen aus verschiedensten Bereichen in Deutschland, die alle eigene Geschichten haben, aus jeder Altersklasse. Und wir werden das auf jeden Fall regelmäßig machen. Und ja, ich freue mich darauf, dass die Community wächst, weil der Austausch ist. Ich fand es sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr spannend, sich da gegenseitig ähm, zu helfen, Fragen zu beantworten, zuzuhören. Ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. Und ich werde... Da die Tage auch den nächsten Termin bekannt geben. Wahrscheinlich Anfang Dezember. So viel zum Thema Knochen, Wirbelkörper, Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bänder, Knorpel und Co. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder zur Episode Nummer 32 und bis dahin wünsche ich euch all the best. Peace.